0: 哈喽，大家好，我是主播丁丁
1: 。感谢各位收听我们的公开节目，我是主播软桂
0: 。那、呃、今天呢，又是一个母亲节啊。那我看网上已经出现了一些段子啊呵呵，大家都会心一笑啊。有人说，不知道母亲节送什么的啊，可以离家出走，送妈妈一天清净。<笑>我我这个转了几个群啊啊,啊，对，因为我很多的同事都已经当了妈妈啊，他们都发出了会心的笑容。<笑>你知道？像我们同事他孩子可能都都是现在还是熊孩子阶段啊，他们觉得一年中最轻松的一天啊，就感觉最解放的一天就是开学的那一天，放虎归山啊
1: ，神兽归龙嘛、嗯，
0: 啊对神神兽归龙啊，不是放虎归山是神兽归龙，<笑>确实的呃非常的这个贴切啊，当然了，即使是中年女性对自己的妈妈啊，可能也有这种感觉啊，因为很多的妈妈都在给自己带孩子啊，所以啊你感觉。自己啊，可能带着自己的孩子离家出走啊，确实能让自己的妈妈清静一天啊。总之，呵呵这个段子放在哪个辈儿的这个妈妈身上啊，都会发出会心的笑容。当然，还有这个神奇的祝福啊，说啊，妈妈送我上小学的时候，大盘三千点啊；妈妈送我上中学的时候，大盘三千点；妈妈送我上大学的时候，大盘三千点。现在妈妈送我孩子上学了，大盘它还是三千点啊！希望天下的妈妈们也能像 A 股一样永远年轻。你看这个啊。真的是 get 到很多人这一周的心情了，是吗，掌
1: 柜？一点没错，中国的 A 股是满 3,400 减200嘛，嗯，指数涨到 3,400 的时候就立马退回到了，就减掉200减退回到 3,200 多点，这、就是上一周 A 股的一些表现嘛，翻绿了、嗯， 3,000 点是一个几十年不变的一个旋律、嗯嗯
0: 。所以呢，这一周的话题啊，其实话题很多啊，但是呢我们。也紧扣啊母亲节妈妈这个话题啊，就可以大家跟大家展开聊聊啊。首先呢，我觉得这最近这一段时间，大家可能印象比较深刻，一想到妈妈，可能就想到啊一个电视剧，就是《漫长的季节》。哎呦，这部电视剧火呀！就现在啊，这已经完播了挺长时间了啊。那豆瓣评分还在九点四左右，这是横扫。近年来所有的悬疑剧啊，不光是悬疑剧了，电视剧啊基本上都横扫了，可能是最高分了啊。虽然我们说年初的大爆的狂飙啊，分数也远远不及这个漫长的季节，真的口碑这是要好叫好又叫座啊，确实里边个个都是展现出了神演技吧，可以这么讲啊。特别是作为呃东北人看这部啊，这个反正虽然说这个城市是虚拟的啊，但是呃总体框架是定位在东北的这样的一个电视剧，更是。非常的有亲切感，而且非常的让我融入进去吧，很入戏啊。尽管它又是我最喜欢看的这个悬疑的类型，所以我我是从第一集到最后一集啊，没有放任何快速的啊，就是元素的这个全部都看完了。呃，掌柜应该腾不出这么多时间吧？啊
1: ，现在大家看电影、看电视剧就两种方式：，因为对方看了嘛，对方看了，要么就是真的是无缩进版本的看了，要么就是在抖音上。五分钟讲完十集这种角度看了，如果一个片子比较值得大家去回味的话，可能还是选择第一种方式，对吧？非抖音这种压缩版的、快速消费版的。咱们中国人拍电视剧还是比较有有有能力的
0: 。对对对，电视剧的成就我觉得远远大于电影作品那说实话啊，我觉得真的在现在有各种各样的讲解，还有各种各样的背速这样的一个前提下，能用元素看完一部电视剧。可能是这一部电视剧，我觉得最大最大的肯定。你知道这部电视剧啊，它跟我们看的那些怪水剧不太一样啊。你知道我们以前看那个怪水剧，掌柜你有印象吗？就在那个各种各样的视频平台上看那些电视剧，一共就可能三十九分钟啊。往往我们看就四十分钟，三十九分钟，前十分钟都是上一集的回顾。你你有这样的感受吗？哈哈。我看了半天还在上一集的回顾，那我不想把上一集的回顾看拉完啊，一拉好，哎，怎么这部电视剧剩半截了啊？然后呢，好不容易看进去了，哇！一会儿就进入了各种各样的主角的回，就是回忆啊，一下就又又把上一集又回顾了一遍，<笑>一回忆一闪现啊，又又是看了一遍啊。然后呢，哎，经常我们还看到一些。明明莫名其妙的一个支线的情节，跟主旋律没有任何关系。你看过原著的，发现原著里也没有这段啊，这哪来的呢？哦，原来有个带资进组的这个演员，对吧？要给他加戏啊，生生的就是就跑出一个角色，莫名其妙演上一段啊，这样的实在是太多了，你就感觉挺好的一锅汤里掉一颗老鼠屎的感觉啊。但是这部剧你就感觉特别的尊重观众，他这部剧的每一集的时长真是惊人了啊，时长不等，有的单集。长达一个多小时，甚至近两个小时，比电影的时间还长。每个演员的演技都非常的在线，然后呢，各方面你都觉得从造型到他的背景啊，到他整个的对吧，展现出来这个故事情节，没有什么可挑剔的啊。当然了，逻辑上其实仔细的咂摸咂摸还是有一些不足啊，但是瑕不掩瑜吧。那关于这部剧的讨论非常的多，嗯、呃，我觉得。单聊几期节目可能都聊不完，所以我就想这一期呢，正好也是母亲节嘛，就从这里边并不特别起眼的一个角色，也就是王阳的妈妈啊，王响的老婆美素，就是这个妈妈谈一谈。我觉得这个妈妈演的真的是太好了，好到什么地步？我看了很多评论，大家都说这是不是一个群众演员？她就是一个东北大妈妈，就直接被拉来了，就感觉太本色出演了。大家说这这不就我妈妈？就这种感觉，每个人都觉得这不就我妈妈啊？我就提几个细节啊。第一个细节啊、哦，不是展柜，你妈妈织毛衣吗
1: ？小时候织过，童年的记忆，青春少少年的记忆，
0: 对吧？现在我觉得，反正我觉得我这辈人至少是我我认识的人啊，没有人在织毛衣了，买毛衣不香吗？这么一快很快就买一件不好了，马上就换掉，对不对？什么羊绒的，什么纯羊毛的都有的，干嘛还要织呢？但是妈妈那辈是织毛衣的。而且毛衣是买了毛线回来，大家都知道毛线团儿。那个毛线团儿是用毛线缠出来的。这个掌柜，你知道吗
1: ？小时候有这个画面感
0: ，我已经完全就是淡忘了啊，就是这样的一个情节。竟然看这个电视剧，我想起了我很小的时候，我妈妈一直让我帮她撑毛线，如果我不帮她撑，她就会把毛线套在自己的膝盖上。对吧？盘坐盘腿坐在那里，套在自己的膝盖上，就在那里自己把这个长长的这个毛线毛线卷啊，然后缠成一个毛线团哇，这个电视剧里他演的太自然了，你就感觉他就是从自己家炕头挪到了镜头前的炕头，然后就在那里缠毛线、织毛衣，织的特别特别的熟练啊。而且呢，就是他有一个给孩子夹菜这个动作，一下把菜就掉在桌子上了，第一筷子啊。这显然不是演出来，然后他就特别自然的就把掉在桌子上的菜夹到了自己的碗里。你想想，就这些小小的细节，你就感觉他就是一个真正的东北的妈妈，或者是每个家庭里的妈妈的那个形象，完全就非常非常的生活化让你感觉一点都不出戏
1: 。前阵子就五一之前嘛，跟大家去节目里分享过，呃，带爸妈去杭州旅游，为啥呢？因为他们来上海看我。我生活里有一个难题，就是我有一个衬衣的扣子丝线滑了，马上就要掉了，对我来说是一个难题。正好我妈妈在让她去帮忙补一下，就非常的顺利的一个过程。但这种事情，你说让年轻人去做，挺头疼的，一点针线活的基础都没有。当然了，如果父母在身边的话，你也可以去找小区这种专门补衣服的地方，是吧？都行。只不过一些，我理解啊，在一些物质比较匮乏年代所养成的全民的一些习惯。一些生活方式的理念，在现在一个物质相对充足的年代，他已经比较的古早味了，比较的青春记忆了，很难再看到那些画面了
0: 。嗯，所以他真的能够把这个情节再现出来，就让感觉大家感觉真的非常真实，因为他演的是那个九十年代的时候东北的情景嘛。现在是不是确实是没有人再可能这样去做了？很多人就对这个演员就产生了这个怀疑，就说为什么这个演员演东北阿姨这么像啊？他是不是刚转行做演员？然后你你知道这个演员的背景吗？他在美国一直是混美国影视圈的，一直是在美国拍电影拍电视剧。后来网上有人放出了他在美国拍的这个美剧里面的这个镜头，一口流利的英语也就算了啊，在里边当爷也演妈妈，然后他是中英文掺杂这样一个角色，他说的中文是粤语。就说几句英文，中间再穿一串特别熟练的粤语，然后你再回头再看他演这个满嘴特别地道东北话的妈妈，就觉得这个演员、啊、真的是神了。就当我们感觉一个人演的特别像、特别本色出演的时候，往往你可能不知道，就是他能够演出这一碗水，可能真的后边有这一桶水的积累。所以我，我我我，当看到他另外一个角色的时候，我真的完全难以想象这是同一个人
1: 。人家是专业人士吗？
0: 为什么说这个妈妈啊，就特别的深入一些？不说是光光刚才的这些细节，我相信所有看的剧的人啊，可能都都有这样的一个感受，就是她演出了一个妈妈对孩子特别无私的爱。当然了，首先啊，他惯孩子啊，这可能是很多当妈妈的这个通病了，对吧？忍不住就惯了孩子啊，孩子再熊，对吧？再淘，对吧？再不上进，作为妈妈的总归也是心软的。那最后把本来是他爸爸把这个王阳五花大绑了，不让他跑出去。结果这作为妈妈还是心软了，把他放出去了。结果孩子就再也没有回来嘛，对吧？这可能作为妈妈一个最大的遗憾。但是在这里面啊，为什么还是让人感觉他是里面最温柔的这样一个角色呢？啊，他可能明明是一个男性的戏，在这里面啊，我就感觉他体现出来了一个女人最大的力量，就在于他又能够理解自己。爹味很浓的那个丈夫，那丈夫对她指手画脚，对吧？这也看不惯，那也看不惯，什么事都要挑毛病。但是她能够理解丈夫，她能够知道啊，这个丈夫内心执着的事情啊，他想干什么，然后能给予他理解。另外，她就是对儿子的这个理解，也是让我非常感动的。因为我们看的这个电视剧里，这个王阳真的特别特别的不上进啊，复读了一年，呃、啊，大学也没考上，然后呢，对吧？吊儿郎当的啊，也不好好上班，就。种种吧，每天就游手好闲，然后晚上就去 KTV 打工。任何一个父母都受不了他，对不对？然后他爸爸呢，就想，要么你再读一年，呃，这复读一下，然后再去考大学；要么你就进厂。那、啊、儿子当然就非常的抗拒了。我为什么要过你们安排好的人生？我最讨厌这样的人生了。那他妈妈当时就跟他说了一段话，这段话让我感觉啊，就感觉我妈妈都在线了这样的。他就说。他说：“我们这一辈人的身上啊，都、就是有个圈儿的啊。那这个圈儿呢，就是所有的人都按部就班在这个圈里走着，没有人问为啥啊，也没有人到圈外溜达过啊，就连踩那个线都害怕。但是呢，对吧？一代人有一代人的人生，有一代人的生活。那你这辈子，你这一代年轻人可能就不想再过这样生活了。妈妈能够理解啊。这个，但是呢，我跟你爸爸可能都是有那样的一个思维模式啊，所以就就。”还希望你能够按我们的要求去做，但是你不能。妈妈也是非常理解你的，你到时候过你自己想要的人生就行。这个可能大家可能长辈，比如说你觉得有时代感，但你想想，我们现在的妈妈是不是也这样呢？当你非常的抗拒，或者是对吧，声嘶力竭的去跟他争吵、去怼他的时候，最后其实往往我觉得退步的都不是我们，其实是我们的妈妈。然后他就真的是愿意放下。自己的那个立场用来去理解你
1: 那种生活中有一个圈，希望框住所有人，它其实有一种行为的惯性在，或者是叫思维的惯性在。那是一种集体主义时代的生活范式的模板，很难跳脱出,出去。而且它不是一个家庭，它是一个区域有典型的特征。比方说华北平原的，比如说我老家的，江苏徐州那一块的，比方说福建跟广东那一块的。他会有一个集体的惯性，集体的生活方式。像我在华北平原农业结构、农业出身的家庭里面，我就一直在想，求安稳是不是农民阶层一种祈求稳定的丰收的所带来的一种刻入到基因里面的思维方式？但是如果你去看东南沿海多山的耕地少的地方。经商是一个刻在他们 DNA 里面的一种思维惯性，一种思维的圈子。他们会变得更为开放，因为耕读是很难让他们有一个稳定的生活方式、生活生计来源的。中国大多数人口其实是一种耕读世家，耕地的耕，读书的读，世家就是一一代代的人就这么过来的。为啥呀、啊？因为大多数农业人口家庭背景就这么来，所以像我的爸妈的一些。靠在他们脑海里面这些圈子就是要求稳定，啊、呃，千万不要走远了，呃、越稳定越好。我我有时候挺反感背负在身上的这些思维印记的，因为你去看福建，去看广东，甚至好像我有听过一种说法，那边的人更倾向于让孩子去经商啊，而不是让孩子去体制内当公务员。我不知道我们的南方的听众朋友们可以帮我校正一下，是不是就这样的一种说法啊？这笔很明显
0: ，真的是这样。你这样一说，你就让我想起来，就是我我我大学的时候啊，那个时候反正也要写写论文嘛，嗯、啊，都是关于改革的这个方面的论文。然后，哎，我作为东北出身的，我就讲了讲的东北的什么国企了这那的。然后跟我一起写论文的是另外的一个学院的学生，他是温州的，他那个故事把我都吸引住了。他写的是他的父母从。自己家里边手工做出的那种手工作坊做出那个粉笔，然后父母两个人背着粉笔，一个学校一个学校的去推销。到后来，家里成立了工厂，呵呵变成了工厂主。然后父母就希望他在大学里学好知识之后，回去继承他们的这个工厂，做的非常的大。什么家里生产的这种教具啊，都已经远销到国内外啊等等啊，东南亚什么什么的。这完全就不是一个风格嘛！然后我那边我因为那时候就写写改革什么，我都写的东北的什么国企改革，当年是怎么怎么弄的什么的，就完全就是两种风格。然后你看啊，这部电视剧里边他讲的他妈妈讲的这个圈子，他就说，就因为那个王阳的爸爸就是这个王想嘛，就是范伟这个角色，他每天挂在嘴上的一句话就是这个工厂啊，就这个钢厂第一产土是我爸爸产下的，在东北这个是你知道是可以接班的。我不知道“接班”这个词儿，掌柜你有听说过吗？就在工厂里，就是大家都在这一个工厂，呃，这个工厂有学校、有医院，对吧？有反正就各各种各样的设施，有电影院啊，全部都是有的。然后这一代一代的人啊，父辈退休了之后，儿辈、子辈啊、孙辈就接班进厂，他们一代一代都是在工厂里的，所以他觉得你要是不读书了，你就应该进厂啊，对吧？这在他们就是一个思维故事，要不然呢，对不对？整个这个城市就是围绕这个钢厂。来成立的，东北都是这样的，先有工，先有厂，然后可能才有城，那所有都都围绕这个，从幼儿园到大学，可能围着这个工厂都是有的。所以你看，那在那个南方的话，那可能家长就觉得，那既然我已经白手起家，把这个事业的基础已经给打好了啊，就是做生意，那你过来，只要你学了一定班，哪怕你留学回来，那你继承这个家业就行了。那我们也看到很多的知名的这个。大的这个私企，你都听着他的孩子对吧？女儿、儿子什么澳洲留学回来了，美国留学回来了之后，然后开始坐镇啊，先从什么总经理或者副董事长开始做起啊，等等吧。这确实是不同的思维模式啊，所谓的父母脑子当中的圈子吧
1: 。电视剧这些背景年代，其实跟市场经济之后的一些东北的下岗潮有息息相关的一些联系嘛，对吧？我以前看过一些。这个题材的电影，印象最深刻的一个是叫《钢的琴》，也是发生在东北。那时候印象很深刻，嗯、有一个镜头是，退休的一个大学教授对对对，就是学了苏联的制钢琴的一个科技蔬菜，帮他的朋友做了一架钢铁做的琴给他的女儿练琴嘛。当时那个下岗的工厂有两个大烟囱。退休教授站在大烟囱前，慷慨激昂地发表了一番人生的说辞。就这个烟囱其实是一个时代的象征嘛。最后那两个大烟囱被定向爆破了，那个年代已经过去了嘛。这是印象很深刻的。另外一个就是有一个民谣的乐队《万能青年旅店》，他有一首歌叫《杀死那个石家庄人》，其实也是在回味那个年代。里面有一句歌词说：“如此生活三十年，直到大厦崩塌。”过往一代又一代人按部就班的生活，觉得这样的工厂的日子、继承岗位的日子是可以一直走下去的。但是突然一一天大厦崩塌了，对吧？突然就下岗了，突然体制发生巨大的变化，让很多家庭是支离破碎的。让很多人的观念是被冲击到的。你知道我看到那些作品的时候，我脑海里想的是啥？就想到是这种满满清的呵呵满清到民国。那些满清的贵族们突然发现好日子不在了，又不得不去接受新时代那种生活、人生的变化，对吧？那种冲击感，那种不适应感，就很淋漓尽致
0: 。类似这个电影，我不知道掌柜有没有看过，就是蒋雯丽演的《立春》
1: 。有看过，当时是一个女歌唱家去为自己去北京谋求职业发展的一个故事，对吧
0: ？其实这个呃，《立春》其实说的也也挺有意思，就是你在一个小城里啊，就。他也有自己的这个城市看不见的这样的一个所谓的圈子吧，就是所有的人都应该在这里边正常的运行。比如说，你要是有什么不切实际的幻想，对吧？想着自己去北京的歌剧院，对吧？当当歌当女歌唱家啊，或者是你想什么靠美术画画怎么样，就是得到世人的认可，成为一个画家，其实都是非常的难的，因为你等于跳脱了所有人认为的。就是人生的这个惯性啊、呃，正常应该走的这样的一个公式、呃、跳出了。当然，我们现在肯定觉得做什么啊，都好像没有没有太多的这个限制，这个圈子已经非常的模糊了，因为对吧？走了这么多年，年轻人的思维模式早就已经全部打开了。然后现在很多都是八零后、呃九零后开始当父母了，那他们的思想也肯定非常的开放了那种圈子的痕迹已经非常的淡了，也没有一个固定的所谓的人生模式了。但是大的这个。看不到的这个圈子可能还是有的，比如说父母希望你考公啊、考研啊，对吧？做一个稳定的工作啊，就类似于这样的模糊的，其实圈子这个思维的定式还是有的啊。但像过去那样特别明显的这个禁锢，其实已经非常的大了。所以说
1: 这个时代没有怀才不遇啊，也很成立啊。这个时代给你的条条框框，往往是你自己思维的枷锁、啊。如果你真的有本事的话，你可以闯出一片天，没有说是体制的限制、户口的限制、户户籍把你绑定在一片土地上都没有啊。你也可以搞自媒体，你有抖音，你快手，你有各种各样的方式。天高任鸟飞，海阔凭鱼跃嘛。就时代的一些枷锁会会、嗯、会减少
0: 。所以这部电视剧呢，很好的去展现出来了那个时代它的各种各样的特征啊，包括一个一个的家庭里面啊，那么过的非常真实的生活，还有啊父子之间的关系啊，夫妻之间的关系，母子之间的关系，都有了。很好的这样的一个映射吧，嗯，当然了，这个呃这部电视剧呃推荐大家啊、呃、可以去看看。那么大家对这个电视剧也有什么样的感受啊？特别是对罗美素这个妈妈有什么样的看法，也可以跟我们交流交流啊。当然呢，我们这周啊还有一个跟妈妈有关的非常争议的话题啊，就是高铁上啊因为熊孩子啊导致的这个互殴事件。这个互殴这个词在网上啊冲上了热搜啊，大家不断的去搜索到底什么属于互殴，因为呢这个起因呢啊就简短的说了一下，说一下呢就是一个年轻女子啊王某，她上了车之后啊上了高铁之后，发现后面的这个座板一直在被这个后边的一个孩子在踢啊，从这个摄像头里看到啊三分钟之后。他就站起来啊，就好像这个制止这个孩子在吵闹和踢他这个桌板啊等等。这个时候呢，嗯，孩子的两边啊，一个是坐的是他的妈妈，还有一个边好、啊，一个男性应该是坐的是他的舅舅啊。因此，这两位家长啊，跟这位年轻女子就产生了口角啊。那么，现场也有很多人就录下了这个全过程吧啊。一开始呢，好像是这位舅舅对这个年轻女子。反正出言不逊吧，啊，类似于什么瓜婆娘之类的啊，然后呢，这个女子也就回敬回去，最后就变成了对骂，已经完全事态就升级到了对骂，然后呢又报警，报警了之后啊，来到了这个列车长什么都过来之后。因为啊、呃，这个孩子的妈妈看见这个女生可能在录视频等等然后嘴里边可能也在骂吧啊，那她就说你要再敢骂我就打你了啊。那这可能这个女年轻的女生说凭什么你骂我不能骂你啊？那可能又骂了回去的时候啊，那就抬手就是一巴掌啊，这一下就事态升级了，就变成了动手啊。那么这位这这位年轻的女性肯定也不能善罢更休啊，就。又回去了又回过了一巴掌、啊，那么事后根据这个视频发现啊，过了十秒之后啊，他一抬手又是一巴掌，等于他打了两下。那么最后，嗯，就通通被带下火车啊，然后呢，定性为就好像是劝劝和了这个警方调解了七个小时啊，仍然没有办法让这个年轻女性愿意啊调解，所以呢，就定性为互殴啊，还各罚了钱。那么年轻女性被罚了两百，那么这个孩子的妈妈被罚了五百。啊，然后这个女性觉得不服，还要继续上诉还是怎么样啊？就认为自己不应该被罚。那总之呢，就是全民啊都在讨论，那这种情形属不属于互殴啊？这种也非常的有争议啊。一开始的时候呢，就说大家就觉得这个警察、警方太和稀泥了啊，凭什么定性为互殴啊？别人打我，我还不能打回去吗？那后来呢，在网上又放了这个完整的视频啊。那警方的这个通报上显示，哎，这个你打了我一下，我又还了你一下，结果过了一会儿呢，就这名女生她她又打了一下，对吧？等于打了两下，所以就此定性为互殴，认为是没有问题的。那这个网友又全都炸了锅了啊！等等等等，到现在为止，我看今天仍然是高悬在热搜榜上啊。这个大家还颇有争议啊，不知道掌柜你怎么看这件事
1: 我的看法跟最高检察院保持一致，呵呵呵，因为最高检察院发了一个通知，准确区分正当防卫与互殴型故意伤害，人家是有相关法律的一些指导原则的嘛？人家官方的机构都给出指导意见了，那你还有啥不遵守的呢？这是法的层面啊，可能。比较难处理是人情，呃，社会道德观念这个层面，每个人有自己的视角。那法律保护的是一些具体可执行的东西。从人情的角度考虑的话，我感觉我特别欣赏那个女孩子的不调解就要争一口气，因为这类事件。往往过去我们灌输的认知就是，就人一时风平浪静嘛，就算了算了，大事化小嘛。可是这些年我们看到越来越多的案子，其实不是，呃，大事化小，而是小事变大，成为了新闻头条。你比如说上海有一个神经兮兮,兮的老头他破坏小区里面的人家的电动自行车，没有人管得了，居委会也管不了，他的子女也不管。结果就被一个年轻的男性的90后的一个租客把他给告了，最后那个老头的孩子被迫赔偿，因为那个年轻的房客他买了一个豪华电动车，被这个老头故意的去破坏，咽不下这口气，也不接受调解嘛。另外一个事情是，有一个年轻的小姑娘，她也是在上海有一个居民楼，是涉嫌高空抛物吧。是把他给伤了，还是把他的物品给给碰着了？没有人愿意去承认。结果，这个小姑娘是把整栋单元楼的所有住户全都给告了。大家可以在网上找类似这样的新闻的，有,有画面感的，就像居委会大妈一起开会领鸡蛋一样的，一群<笑>一群住户，几十个人排排坐在小区那个小凳子上，然后有法院的什么调解人员还是执法人员吧，在在在审理。因为没有任何人承认是到底谁扔的东西，结果全部被告。我是其实挺欣赏这种行为的，我说我挺欣赏年轻人的这种行为的，知法懂法，而且不太像是像过去的一些规则去认可，很懂法，很有勇气跟折腾的心去为自己争一口气，我挺佩服这类人的。所以像这种小姑娘不愿意去和解，自己赔了200块钱，对方赔了500块钱。调解了几个小时，咽不下这口气。我是表示理解啊，呃，虽然不能达到感同身受的地步，但是这种案件的出现，可能会让那些以后会发生的一些情况，双方都会更冷静的掂量掂量吧。这是我的看法，嗯
0: 。这事儿我本来对一开始跟掌柜的意见完全是一致的啊，因为在高铁上、飞机上也是深受这些熊孩子之害啊。但后来呢，有一位我们年轻的这个妈妈啊，听众就给我发消息，就谈了他的看法。哎，我也是挺有感触的。他就说：“啊，他说作为妈妈真的挺难的。他说，你这那高铁啊，一坐就是几个小时，三四个小时、七八个小时都有的。大人都坐不住，别说孩子，了，就孩子是真坐不住啊。他就忍不住要动，他就忍不住要喊，父母也非常的这个头疼。”但是做那么长的时间又不能活动啊，就是孩子是控制不了他的这样的一个行为的，所以有的时候他带孩子出去看自己的孩子那样，他也很着急啊。但是呢，你你你你怎么去约束这些小朋友在那里坐几个小时一动不动呢？啊，这确实是很难。这个让我想起来，我这周呃，这个、这个五一的时候啊，我就跟这个朋友说约着呃去他家那边他帐篷坐坐。他说：“那你得允许我带着我儿子。”哎呀，我一听就头就大了。你说他儿子正好是那个狗都嫌的那个年纪，就六岁多，还没有上小学。哎呀，我是我说，我这去了之后，我我会不会呵呵血压升高啊？他说没事儿。他带了降压药是吧？草草坪上还有好多别人，还有好多别人的这个小孩结果我一去，你知道那个现在啊，那个帐篷都会配那种像充了气儿那种大油条那种。我不知道掌柜有没有见过啊，就就迎着风一吹啊，就像大油条一鼓起来那样嗯，那样的一个泡泡的东西啊，然后可以当着在沙发上坐。哇，这两个小男孩，我的妈，举着就这个一人多长的那样的一个大泡泡，我一会儿把它塞到帐篷里，一会儿又甩到外面去。我的妈呀，我我真的我我血压都要冲顶了。然后他说，哎，没办法，就这样啊。要想让他安静下来，你就是给他看手机，刷抖音，他就不动了。但是作为妈妈，你又……觉得孩子这不眼睛就看坏了但你要不让他玩手机，他就这样，就很恨不得就上房间吧，就是这样的，特别的好动。想到当年他没有怀生怀孕生孩子结婚之前，我们俩那绝对是吐槽熊孩子第一线的人啊。现在看到他已经如此的佛系了啊，那可能真的是自己有了孩子才知道，对吧？特别是生了一个男孩才知道这个孩子的好动啊，真是天性。但是我觉得这件事儿呢，真的就看妈妈的态度。其实我觉得讨论熊孩子在地在高铁上啊，他乱跑乱叫乱动啊，这个是对是错没有任何的意义。最重要的是看家长的态度，家长的态度如果是非常诚恳的，表述了这种歉意的，我觉得都是能够得到旁边人的原谅。那怎么办因为中国它没有一个儿童专用的车厢，如果有的话，我想家长可能都愿意过去的，因为家长也很苦恼。那。我说一个我亲身经历的这个例子啊，我原来有一次坐飞机，明明我特意给自己选了一个靠过道，因为飞机的这个机机舱都是很小的，这个经济舱非常的挤，我就选了一个坐过道，因为可以把腿伸开嘛。结果来了一个妈妈，她怀里抱着一个婴儿，据我目测估计就几个月那么大啊，还带了一个四五岁大的那个孩子，就最淘的那种男孩子。然后他说，他要给自己的怀里这个孩子又要喂奶粉，又要干嘛干嘛，又要换尿不湿。可能他一定要靠在最外面坐。他问我能不能换到最里面靠窗那里？那你说我还能拒绝吗？我就靠里了。我挨着谁？我挨着那<笑>那个熊孩子。然后最外面是他妈妈抱着一个婴儿。就在他孩子坐在我旁边那一刻起，他就没有停止过，就那条腿啊，那踢了我腿七八十下吧。这也就算了啊。过一会儿人家来送餐了。就是空姐来送餐，我要了一杯橙汁儿。我那个橙汁儿啊，刚放到我那个小桌板上，不到两秒钟，这小孩子就伸手一扒拉，这杯橙汁儿是一滴都没洒的，全扣在了我的腿上，扣在了我的裤子上，迅速就全部都被吸了。而且你知道我坐在最里面，还小桌板还伸着，我躲也没处躲啊，站也站不起来，就生生的看着这个粘的这个橙汁儿就到我腿上了。我就问一下掌柜，换你，你是不是得血压升高
1: ？岂止是血压升高，啊，糖尿病都起来了。血脉奔张
0: 对呀，你说说这气不气？你知道吗？然后他妈妈就一直说：“真对不起，真对不起，太抱歉了，我帮你擦呀。”你看怎么办？你看我我我我有什么能帮你做的？你说他这么诚意，然后你看他手里还一直在
1: 哄,哄
0: ,哄怀里那个婴儿。你说你还能说什么？对吧？妈妈都这个态度了。过了一会儿，对吧？这个小孩开始吃他自己的那个饭东西了。有一杯酸奶，他妈说：“酸奶你放那儿，你先不要动啊，一会儿我喂你吃，对吧？”话音还没落呢，这这熊孩子就把这个酸奶打开了，然后就噗的一挤，你知道吗？上边那个天花板就是，还有包括前面那个凳子，还有地上全都是酸奶，都挤成了都拉成了几条丝儿的那种。我的天呐，我那个时候第一反本来是很反感，对不对？第二个，我其实真的挺同情他的妈妈的，一个人出去带着两个孩子，我你说说，我的血压升高这样，他二十四小时面对，对吧？他得。什么强大的心态，这次没弄到我身上啊！但是呢，来了两个空姐过来帮他打扫，对吧？粘的、贴的什么的，又又擦又弄的。然后这个空姐就拿过来一个小玩具，就跟他说：“啊，那小朋友玩这个小玩具好不好啊？就是就是你安静一下，玩玩这个小玩具，分散一下他的注意力啊。”这孩子后来就安静了不少，就就在那里就顾着玩玩具了。所以我，我我经历过这样的事儿呢，因为他妈妈的态度也比较诚恳，我真的就没有发火。但是如果他妈妈要跟我说一句：“你没孩子才会怪他，他是小孩子，他是未成年，你有孩子就知道了，孩子就是天性就是这样了，你有什么好怪了，对不对？你没有妈养过你吗？你没妈吗？对吧？这你他又这么说我的话，你说我怒不怒？我估计我就当场我就把可能再要杯橙汁就摔他脸上了。那凭什么你有孩子你弱你有理啊？对吧？我我我花钱坐我这个飞机，我凭什么要遭罪啊？你你有孩子，你可以，对吧？你你要承受的，你应该自己承受，凭什么我要来帮你分担？啊？那这就是我内心的这个想法了，对吧？但是如果他妈妈要很诚恳的说，真对不起，没有办法，对吧？这个你看看我能不能帮你擦擦，或者帮你洗洗，或者那这样的态度，那我还能说什么？那我也非常的理解他嘛。所以很多我们看到的高铁上的各种各样的争执，关于熊孩子，往往都是父母的态度就有问题。当妈非常的辛苦，自己一个人外出出这种啊，你不管出远门吧，你不管是干啥，你还要带着孩子，我这个辛苦真是难以言表的。那他可能有很多的烦躁，但是我觉得呢，在公众理解的情况下，真的也要讲道理，也要用自己诚恳的态度。我看过一个呃，关于这个网，嗯、呃，就是高铁上一个比较不错的妈妈，她的一个案例，就她带着这个可能也挺淘气的孩子，她上车，她就抓出一把糖果，就给身边的人。四周的人一人发了一颗糖果，就说我孩子比较淘气，一会儿可能他要动啊、吵啊、闹啊，就影响到大家。那我先说一声抱歉啊，就不好意思了。你说就这样的态度，那大家还能说什么？所以真的，这个态度真的是是决定性的这个因素吧？那在这个案件里边，女女嗯，前面的女孩回头就说这孩子太吵的时候，对吧？这个舅舅就先骂起来了，对吧？妈妈也在说，我我反复听他说，你没有妈妈吗？对不对？你将来有孩子说孩子未成年，你懂吗？等等等等，就感觉就站在了这个，因为自己有孩子就谁说谁有理了，就站在这个道德的制高点上了。那这个真的是这个血压就是要破头而出啊，呵呵完全坐不住凳子了
1: 。特别这个画面感，真的很欣赏丁丁描绘场景的能力，咱学不来啊。哦，我这个感受是，你说我我们现在国内的这社会环境是弱好还是？是强好，在上次会员节目里，我们聊到的那个四川的奶奶跟孙女一起插队嘛，这个这个平移式插队嘛、嗯，他是非常咆哮式的啊！你今天惹了不该惹了是吧？我们也不是那么好惹的，就就做成表情包了。我就在想，在现有的社会的角色分工里面，毕竟女性可能还是被力量感是不一样的啊，男性跟女性的力量感是不一样的。我在想，如果女性选择示强跟示弱，可能示弱是对他们更更好的一种选择。示弱不是说你这个人很弱，你的力量确实比不过对方，但是示弱是一种我认为更高明的一种能力，尤其是在社会分工的男女角色的这种认知情况下，女性的示弱不会被身边的人说再去加以去苛责，你已经示弱了嘛。反倒是给自己占了一些主动的地位，但是如果你选择是强，我们也不是好惹的，或者你家没孩子嘛，表明这种立场的话，你已经在道德层面上让自己占了下风了。我是纯粹可能从一个呵呵从一个理性的一个视角去理解啊，不知道是不是有现实的这种可行性？呃，我的观点是。示弱不是一种自己真的弱，而是一种更高明的一种保护，让自己更有主动权，别人也不太好说什么
0: 。我非常同意啊，啊，我我真的非常同意啊！你看啊，就就比如说日本的这种文化吧，他们就是非常谦逊的，就不管谁对谁错，先道歉，就先死米撒赛，对不对？那可能我们就觉得他们啊很刻板。然后呢，也没有什么诚意啊，就这么着。但是你这种很难起特别大的冲突，因为对方就先示弱了。这个在我们的这个生活中其实也挺常见啊。我就是觉得，为了尽量的减少矛盾，节省大家彼此的时间，能示弱就先示弱。比如说我在地铁上，你知道那个车厢一晃啊，我就根本就站不稳。有一次我就狠狠的踩在了另外一个人的脚上。啊，我自己都觉得踩的挺狠的啊，因为我的脚都硌到了呵呵，这还能说什么？马上道歉呢？但是我觉得我这次可能踩的太狠，了，这个人就一般人不是道歉就说、是、啊没关系，他就一直皱着眉头，撕啦撕啦的，对吧？那你只能用道歉就来避免这个事件的升温咯，那我就一直说对不起，对不起，我都我觉得我都能说了几十遍的对不起，就就真的非常诚恳的说对不起。后来他也没没有再说什么，示弱。并不损失什么，但是能让事态进展啊、呃、降到最小。但我说的这种示弱，真的并不是说已经在对方根本就没有理，对吧？是是你被欺负了，然后你在违背自己内心的这样去去示弱、去道歉、是去,去这么对吧卑躬屈膝的，然后丧失人格、丧失尊严的，并不是这种情况，而是我们真的有错的时候，真的可能就是被被别人不那么容易理解的时候。我完全，我们可以先通过示弱的形式，然后大家难道你示弱之后就不能理解你了吗？你带着孩子，你是一个年轻的妈妈，你带着孩子，孩子一直在闹，你向别人道歉，别人难道没有一个能理解吗？就算他没有理解你，继续说你，这时候舆论就站在你这边了呀。你都道歉了，还想怎么样，对吧？但是在这个视频里边，可能有些妈妈是能够跟他共情的，但是如果你要听到这个视频里的声音的时候，你会觉得。其实这个妈妈也太咄咄逼人了，她一定让前边这个年轻的女孩对她的孩子进行道歉。那女孩说你：“你你先骂我。”她说：“那好，我我我向你道歉。现在你必须对我的孩子道歉。”所以这个太咄咄逼人，包括对吧？她还带着一个，现场还有一个男性嘛，对吧？这等于两个攻击一个啊。那这种情况，舆论就一边倒了，现场的舆论全部都导向了这位年轻的女性，尽管你。自己带着孩子，你有很多的这个委屈，但是你看，身边的人民群众都没有一个站在你这边。一个东北大哥，啊、呃、上来对吧，主持公道，啊、呃，替这个年轻女性说了很多的好话啊，就说你看，是你先骂了人家，那人家回回回头骂你有什么错呢？只许你骂人家，家人家不能骂你吗？那你为什么要打人家呢？对不对？然后人家不能还手吗？啊，就这东北大哥在主持公道时候，整个车厢还响起了掌声。那你看，这舆论都不站在你边。但是如果你一旦示弱了，那我相信道理又回到了你这里，会有人同情你，也会有人支持你啊！那这个事态，那肯定就不会像这样去发展了嘛
1: 。可是我们真的在这一特定的场景下，你的反应是一种本能性的反应，是不经大脑思考的反应，是一种条件反射式的反应。有些时候，诸葛亮呢，比如说认为自己更有效的方式是，当时是无法去控制的。你看，我们体内多巴胺、内啡肽。催产素、血清素、肾上腺皮质激素，就各种应激的场景下，它发出了一些反应。其实是我们的大脑的叫什么叫叫动物脑，叫爬行脑。它不是人类的大脑前叶那个那个皮质，它的深思熟虑后的反应，它是一种基于本能的应激反应。那很多人是没有掌握这种能力的。所以可能就是本能的，你推我一下，我立马火就上来了，是吧？这是也是人之常情啊、呃嗯。说归说，想要实践的话是有一定难度。你必须得有一一番自我的认识之后，你在下一次本能性的条件反射式的做出一些行为的时候，你才能够意识到你可以有换另外一种方式的可能。嗯
0: ，一定要在事后复盘的时候，呵呵晚上睡不着觉，在大脑复盘
1: 。嗯，对我最近看了一本书是。呃，美国的一本畅销书啊，的标题叫《如何跟所有人都能聊的人聊》，如何跟任何人都能聊得来。它里面有一句话让我印象特别深刻，他说：“没有人能够让你生气，是你自己选择生气。”是啥意思呢？他书里大概是想说，别人做了什么让你特别生气的事情，是你自己选择生气。对，你可以选择不生气，就好像有点打太极一样。把这个力量又回推过去了，就没有让这个力量附在自己的身上。这是一种很高级的情商能力啊！真的我，我可能认为自己做不到，大多数人可能也很难做到。但是，确实是你选择了让自己生气，你可以选择自己不生气的。这就是一种所谓的原认知嘛，就心理学上的原认知，就关于认知的认知。讲人话就是一种自省的能力，你能观察到自己的起心动念。你是这一刻是开心的、生闷气的、不爽的、压抑的。观察自己的几行动念。我看了这本书之后，还是蛮受启发的。但是，真的日常生活中，很多是条件反射式的反应。人就是一种条件反射的集合
0: 。确实啊，我以前也被激怒过啊。就以前我刚上班的时候，就挤那个公交车。我不知道大家有没有挤过上海早上啊七八点钟的这个公交车，真的是能挤到你五脏一位啊！真的。胸腔都能给你挤到腹腔去，就那种感,觉感
1: 受一下怀孕生小孩的感觉嘛，对吧？胎儿在体内发育的时候就是这样的一种对母亲造成的器官的影响呀。<笑>然,后
0: 然后那个下车的时候，你就看见车门在那儿，你别说你想移过去了，对不对？你你身体的部分肢节你想移过去都难，对吧？你插个手指头过去都难。然后眼瞅着到站了，你挤不过去嘛，你就只能喊“娘娘娘娘”，我要武器，对不对？结果就挤的时候，旁边人哎，早干什么来着？那怎么早不往挤出去了？哇，这人的火真的是一下就能被搓起来。就是你就感觉，难道你还要问我吗？对吧？嗯，我为什么挤不出去？那前面那有空间让我挤吗？啊，但那时候也忍不住回回几句嘴。但是后来呢，确实觉得自己的这个心态啊，就稳定了很多啊。可能刚才掌柜说的这种啊，不生气也有很多道理。另外呢，我也看到了。就就那么一个小故事吧，就是反正就是一个责任了，对吧？然后人家就说什么，看他踩到一个狗屎，他竟然头都不回就过去了。就他说你没你不知道你刚才踩到一个狗屎吗？他说踩到狗屎又怎么样？他说这件事情已经发生了，我无论是为他生气，对吧？还是懊恼，还是悔恨，都不能改变这个事实。而我懊恼、悔恨，对吧？这个这个什么什么愤怒，这个只会为我。未来的人生又浪费了一段时间，这个事实完全都不能改变，所以我没有，就是没有任何意义要去为这件事情再浪费一秒钟的时间。已经发生的，我当然这个心态也很难做到哈，呵呵这完全存在在这个理论当中。但是有的时候你非常生气、非常烦恼的时候，你想想这句话，你就有道理。这件事你还能改变吗？还能逆转吗？不能，那你就不要再去纠结啊，去去浪费时间为这。一。一点事情真的是不值当啊！另外，我一点感触就是，现代人已经不像过去了，就非常讨厌，或者大家因为是上网上多或怎么样，就非常讨厌被道德绑架。就吵架时候，如果你丢出一点几句让别人感觉被道德绑架的话，其实是非常容易激怒对方的。比如，就这个妈妈说的：“你没有妈妈教养吗？你没有小时候过吗？”或者说，他是未成年，他还是个孩子啊，怎么怎么怎么地。这你不说，大家也都知道。但你这样一说，就感觉会被道德绑架。就是只要因为你有一个孩子，所以那女孩也说，因为你有个孩子，你就有理吗？因为你有个孩子，你就可以任意的欺负别人、骂别人，对吧？这个对吧？别人就都要让着你吗？凭什么？对不对？所以这个我觉得现在人们其实是比较反感去去这样去讲道理的。还有我今天看到一个视频，我也感觉到这个这个血脉膨胀这种感觉，就是。一个一个男士想想这个停车啊，结果发现一个中年女性吧，就站在那个车位上啊，给自己可能家人还是朋友，根本车还没来，就在那儿占位，人站在车停车位上去占位，然后这个男的就想停进去，这女的就一直在说，就一句话：“你是不是男的啊？你是不是男的？这血压升高，我是个女的，我都血压升高，就是你拿男女这件事情来作为你的你的理，对吧？”来作为你你手中的武器，其实真的是非常无力的，因为人们已经受够了，或者再也不想受这样的一个道德绑架。有理就说理啊，千万不要没事就道德绑架别人，真的非常容易激怒别人
1: 。我还是很欣赏帝都朋友们幽默感的。几年前，我跟爸妈去北京旅游，在北京的地铁里面发生了一幕，当时应该是感受到了北京的晚高峰，地铁非常的拥挤。结果，两个女孩子发生了语言上的艺术交锋。一个女孩子对另外一个女孩子说：“你为什么站在这里吧？大概意思吧，因为她好像有点推搡。”另外一个女孩子的回应呢，是她可能就掌握了在帝都生活,生活的、生活的、生存的哲学吧。我就喜欢站这儿，啊，一遍重复了好几遍，我就爱站这儿。结果。那个另外一个女的就说一句，让我们全车厢的人都鸦雀无声，瞬间空气凝固了。另外一个女生 PK 他说：“你就爱站这儿，你舅妈怎么没来？”全车人惊呆了，<笑>这帝都的人的幽默感爆棚啊！
0: <笑>这不是我们小学生吵架的时候会说的话吗
1: ？一瞬间空气凝固了，我是很有感慨啊
0: 。这<笑>。一下子吵架吵不下去了，好吗
1: ？一招 KO， 一剑封喉。<笑>怎
0: 怎么还在这里抛梗了？呢？对
1: 啊，对对，那个还就抛了谐音梗呢。那个女的想了老半天,天，不知道怎么回应，一下<笑>一剑<件> KO
0: <Q>。啊<笑>，谐音梗是吧
1: ？啊，其实，在母亲节这样的一个特殊的时间，当然我们可以看到朋友圈的母亲节的各种祝福刷屏啊。我相信各位的母亲也都是能看到的，这种仪式感是拉满。挺有意思的，生活中需要一些仪式感。每年固定的日子，人是有感情的动物嘛？呃，重在情这个字。呃，生活该需要一些仪式感，只不过越来越多的看到一些观察是，呃、时代观念在变化。过往的母亲的角色、妈妈的角色，跟现在是不太一样的了。比如说，我现在在上海，我包括出行看到很多。小区的电梯的这种视频广告，你会发现他们的叙述的口吻就很不一样。最近比较火热的那个五个女博士已经被立案侦查了嘛？他在试图去借着对女性的一些标签女性焦虑，嗯，呃，焦虑来去炒作嘛？还有一个特别火的一个洗脑的广告视频。具体什么产品，咱们不给他打广告啊。但是那个台词是这样子的：几个小孩子不停的跟他妈妈提各种需求，妈妈我累啊，妈妈我饿啊，妈妈我怎么怎么样？结果他妈妈说了一句：“妈妈我累。”这明显是打视频广告给可能90后的年轻妈妈们去看了嘛，跟他们去共情嘛。过往的就妈妈这个角色，她可能是一种隐忍自己。消灭掉自己的性格、个性，消灭掉自己的个体的需求，成全家庭，为自己的孩子考虑，这样的一种“这双引号”的伟大的奉献的母亲的一个形象，但是现在好像不是这个样子了。现在其实更多的是一种做自己啊，你妈妈要做自己，爸爸也要做自己，不要说像。过往那种苦大仇深似的，一辈子奉献只为自己家庭，忽略自己存在，对这种感觉，牺
0: 牲自己照亮孩子，对吧？一切都为
1: 了孩子。是啊，嗯。甚至说，年轻的子女们对父母过得好的一种期待啊，也包括就是你爸妈就做自己，你爱怎么玩、旅游，做自己喜欢事情就开心就好，并不是说你隐忍着为着我，我会可能百分之百的开心
0: 。最最近这个网上你知道吗？有有一系列的这个视频啊，反正总是一个主题，就是九零后妈妈，不知道你看没看过啊？就也不知道是呵呵是现实的写照，还是他们这种理想性，就完全是放飞自我性。比如说孩子有什么题不会，去问你姥姥，<笑>别问我，问你姥姥啊，问你姥爷啊，总之别问我。然后什么孩子说：“妈妈，我的零食呢？”啊，我吃了。<笑>然后什么儿子。把这碗洗一下，儿子，帮我把被叠了。什么？哎呀，妈妈，你今天早上怎么天天早上都得我起床叫你来起床上班啊？<笑>怎么偏偏每天早上都要我来叫你？难道你自己不能起床吗？啊，就显展现出来了各种说，哎呀，我生个孩子实在是太好了啊！就什么都能帮我做，碗也帮我洗，被也帮我叠，然后还能叫我起床，真是太理想中的孩子了啊！不知道是九零后的现在真的是这么当妈妈吗？啊，还是说对吧？这是一种。幻想啊，但是呢，能感觉出来，至少这样的一个主题能感觉出来，还是想做自己，做做真实的自己，不是在做那种只为奉献啊，一切为了孩子的妈妈
1: 。如果你从生物学的角度来去理解母亲跟孩子关系的时候，其实是挺残忍的。我们不谈，就是世俗意义上的这种养育之恩吧，奉献之情吧。如果你从自然科学的角度，就两个肉体之间的这种关系的角度，你会发现母婴关系是非常残忍的一种关系。其实婴儿是母亲身体的一个异物，是一个外来侵食物，但是它的免疫系统已经进化出来了，不会去消灭掉它。同时呢，婴儿会用各种方式去争夺母体的身体的营养资源。你可以看一下网上有很多科学的一些动图，胎儿从母亲的身体里一步步的发育，会把母亲的内脏。往上挤压到很严重的一个种位置，跟母亲争夺各方面的资源。同时，婴儿的身体会分泌一些激素调节的物质，会抑制他的母亲身体里面的血糖啊，其他各个方面的水平，来更多的导向自己。这个<笑>有很多化学的机制在里面。其实从自然选择的角度来讲的话，母亲真的是一个被迫做出。让步、牺牲、转让自己的资源的一个角色，也许是人类进化的这种漫长的机制塑造了我们基因里面的所谓的母性的基因，自我奉献、自我牺牲的基因。如果凡事都用基因进化论角度去想的话，你可以这样去解释嘛：过往那些没有母爱、不愿意奉献、不愿意牺牲自己的时间去照顾婴儿的那些人是没有后代的嘛？对吧？是自我淘汰的嘛？在历史的长河中，这类人已经被淘汰掉了嘛？所以优胜劣汰的结果就是有母爱的，有符合现在你能看到的大多数情况的，成为了现在的我们。所以可能是刻在骨子里面的，对吧？嗯，我们的人类代码的里面有爱，有母爱，有奉献、牺牲，啊、呃，有这些机制
0: 。母性、母爱可能是动物的本能吧？你看，不光是人类啊，任何的动物对自己的孩子啊，那都是。非常尽职尽责的去养育，那可能很多的这个动物，比如说某些昆虫或者是某些海海海生的，他们是在抚育抚育自己的这个儿女的时候，都是不吃不喝的啊。等儿女可以独立生长的时候，他们就立刻就死去了。然后也有很多的像鸟类啊什么的啊，对他们可能自己都所有打过来的食物全部都是喂给自己。子女啊，孵孵化出来的这些小鸟的雏鸟，所以我觉得这是可能动物的这个本能，嗯，因为必须，嗯、呃，必须要扶好、抚养好自己的后代，自己的这个基因、种族啊，整个这个种族才能继续延续嘛。但是呢，可能现在，嗯、呃，因为人类是可以思考的嘛，那么我们可能也，现在的这个年轻的母亲啊，八零后、九零后的母亲也开始更加的注重自己内、自己自身的价值和内心真正的这个需求吧，就。不再去扮演苦大仇深的这个母亲，那么现在的孩子，我看也有一些报道说，现在网上去搜，发现很多的孩子也希望妈妈能够做回自己，对吧？想希望他们能够先做自己，再做妈妈。我觉得能达到这样的一个和解，我觉得这是一种和解吧，对吧？就是这样，能跟自己的父母，父母能跟自己的子女去做朋友，那我觉得真的是非常非常好的一个进步。比如说。父母会尊重孩子自己的选择，他想做什么工作，他选择什么样的专业、什么样的职业，父母能够尊重，然后甚至能给给给给予赞许啊，给予鼓励啊。比如说，我那天还听一个播客，他在讲，对吧？他全职做播客了之后，他的父母，父亲一直觉得都不务正业，结果有一天，他的爸爸突然给他打电话，就说到了他上期节目里的一个梗。好像在节目里边给他给自己起了一个外号，然后他爸爸就叫出他这外号，说谁啥？你你这周都打算干点啥呀？他当时就觉得自己的眼泪就要出来了，他觉得父母终于理解他，能够尊重他，把他平等看待。了。其实这个真的就是对对彼此都是一个解脱。你也不再执着，希望自己的子女一定要成为什么样的人啊，一定要实现自己的一个期待。那么子女呢，也能放下对父母的防备，也不再防着自己的朋友圈，对吧？把他们都给隔绝在外啊，也不愿意跟他们说真话，也只永远都是报喜不报忧。那可能也能平静的跟父母谈谈自己的经历，谈谈自己的烦恼。我觉得这个真的是一个时代的进步
1: 。节目聊了快一个多小时啊，我其实挺想听。听众分享一下你的看法，就是你觉得在这样的一个时代， 2 0 2 3年，什么样的妈妈是一个很酷的妈妈？这个很酷，并不是说穿着上很另类啊，就是这种精神面貌上，你觉得这个妈妈做的很酷，是什么样一个类型的？我脑海里想到这个问题的答案的时候，第一个人就是马斯克的母亲，我觉得她特别的酷。你看，人家是有培养自己的小孩子嘛。但是人家也会有自己的生活，你可以看一下网上关于马斯克母亲的他个人的经历，他是一个很有自己的生活内容的一个人，并不是说我是你的母亲，我要全方位的把我自己的时间精力、我的人生目标、所有的欲望都转嫁到自己的子女身上。他很活出自己的生活，让我觉得这是一个很酷的妈妈。非常好，而且他现在接受采访的时候，嗯、你看每次都是特别吵，的特别时尚的一个打扮。可能人家再到个七八十岁，还是那么一个很酷的一个妈妈，很酷的一个独立女性这样的一个角色。那并不是说所有的母亲都是那种“慈母手中线，游子身上衣”那个传统观念中的就农耕社会的那个母亲的形象
0: 。嗯，那我我觉得我妈妈就挺酷的啊。在我看来，就是酷很酷的妈妈，她就是能跟上时代，就是她愿意不管自己多大的年纪，她还愿意学习掌握现在时代中需要的东西，比如说微信呐、啊、视频的编辑呀、啊，对吧？什么各种各样的网购啦，对吧？电商平台怎么去支付啦？她愿意去研究，去愿意去学习，并且呢，能够很快的去融入这个时代，对吧？这个这样的很多的，我我希望。父母对吧？包括我自己，将来老了或怎么样，都不会去抱怨说：“哎呀，你看我被时代抛弃了。”而是勇勇敢的去迎接，然后去融入，然后呢，不让自己跟子女产生代沟，不会让自己跟子女没有共同语言，让他们觉得你已经是是是，就像刚才你说的，是过去那个农耕时代的这个妈妈啊，而是永远你跟他跟自己的子女。有共同的话题，然后你也可以到网上冲浪，也可以告诉他啊，现在网上最热的是什么啊？其实我觉得，像我妈妈就因为做到这点，所以我觉得我妈妈是很酷的。大家也可以多来说说，嗯
1: 。对，把这个问题留给大家，听听大家可以介绍一下自己的母亲是什么样的一个人，我们一起交流。可以微信公众号搜索“酸菜馆博客”，我们有网基。呃，已经做了大几百期了，有往期非常精彩的公开节目都可以免费的收听下载。你也可以在公众号找到两位主播的私人微信，嗯，进行交流、嗯。你也可以考虑成为我们酸菜馆的会员，我们每周还会有私密上线的会员专属节目等着你
0: 。是的啊，如果你听不够，如果你喜欢我们，如果你特别想支持丁丁跟王掌柜继续把这个节目啊，就是。再做十年，那一定，请你加入我们的会员俱乐部，订阅我们的会员节目。感谢大家的支持，我们下周节目再见
1: 。更多节目，下载荔枝 FM 收听。